0: Boa noite mais uma vez, irmãos. Nós estamos dando sequência à nossa série de mensagens baseada na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós iniciamos na semana passada a exposição da carta de 1 Timóteo e nós começamos pelo meio da carta. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 16, coloca de uma forma bem clara e específica o propósito pelo qual Paulo escreveu a Timóteo, nós desenvolvemos esse tema, vimos questões relacionadas ao segredo da piedade e estamos caminhando então para entender que o segredo da piedade que a igreja, a comunidade do Senhor Jesus Cristo, dos santos em Cristo Jesus, proclama, refere-se ao Senhor. Nós estamos caminhando para entender então que 1 Timóteo tem informações importantes de como nós devemos ser igreja e o que nós devemos fazer como igreja. Primeira e Segunda Timóteo, tanto a primeira quanto a Segunda Carta a Timóteo, eram cartas missionárias. Cartas que foram escritas, endereçadas a um indivíduo, mas que deveriam ser lidas em público. Existem instruções para toda uma comunidade. E Primeira Timóteo, então, tem a ver com as características de uma igreja que vive para o Senhor. Daniel Wakem diz o seguinte: essa carta foi escrita para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração e então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. De coração eu espero que seja uma série abençoadora, que venha nos encorajar a moldar a vida da nossa igreja ao redor da palavra de Deus. Então o que nós esperamos sobre essa série? O que você deve e pode esperar sobre a nossa série em 1 Timóteo? nós vamos ver a importância da doutrina da igreja. Nós vamos ver que é importante o que nós conhecemos e reconhecemos como eclesiologia. Vamos ver a centralidade da missão da igreja e a vida da comunidade dos discípulos. Irmãos, 1 Timóteo tem muito a nos dizer sobre nossas responsabilidades, sobre nossas atividades. E então, dando sequência à nossa exposição, Hoje nós começamos, então, pelo início da epístola 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7. A passagem comunica, então, o objetivo da exortação de Paulo na carta 1 Timóteo, não referente ao seu conteúdo, como vemos no capítulo 3, versículos 14 a 16, mas ela fala do, da intenção da exortação de Paulo a Timóteo, a motivação do apóstolo Paulo é o amor. A motivação do apóstolo Paulo é o amor. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, eu colocaria o objetivo é o amor. Talvez ele não comunique por extensão tudo aquilo que nós vamos ver, mas já nos dá uma linha de pensamento principalmente da mensagem central da passagem de hoje. De que o objetivo das exortações do apóstolo Paulo, a Timóteo e a todos aqueles que vão ler a sua carta é o amor. E qual é o contexto que essa passagem nos encontra? Não o contexto da passagem em si, mas o nosso contexto. Nós ouvimos 1 Timóteo num contexto de uma sociedade que ama o amor. Nós vivemos numa sociedade que idolatra a ideia de amor. Ela ama a ideia de amar. Essa é a sociedade que eu e você vivemos, é nesse contexto que nós somos chamados a defender a verdade, como nós vimos na semana passada, na mensagem anterior, de, somos, de sermos guardiões da verdade, a verdade do evangelho, e nós fazemos isso num contexto de uma sociedade que ama o amor, confusa na sua definição de amor, essa sociedade ama a ideia de um amor que me dá tudo aquilo que eu quero. Também é parte do nosso contexto uma, uma cultura que não aceita o não. É extremamente hostil a, a, uma palavra, a uma palavra que venha de confronto, que venha dizer não às suas vontades, aos seus desejos. É nesse contexto que nós desenvolvemos a exortação do apóstolo Paulo, que tem como objetivo o amor. Também é parte do nosso contexto uma época que não tolera a verdade. Eles pregam a tolerância, mas são intolerantes com aqueles que levantam a bandeira de uma verdade única e exclusiva. Esse é o contexto, meus irmãos, em que nós somos chamados a defender a verdade, a verdade do Evangelho, numa sociedade que ama o amor como um fim em si mesmo, numa cultura que não aceita ou não e uma época que não tolera a verdade. Esse é o contexto que nós somos chamados a defender a verdade e vamos reconhecer nosso contexto é hostil. Se você não está convencido disso, vamos fazer um teste. João capítulo 14, versículo 6, diz o seguinte, Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Destacando aqui, eu sou o caminho, a verdade, a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, a nossa fé, a fé cristã, a verdade, ela é exclusiva. Isso significa que Jesus não é o melhor caminho. Jesus é o um único caminho. Você consegue perceber como isso soa ofensivo, em especial nos dias de hoje? Nós não estamos dizendo para as pessoas que Jesus é uma melhor opção. Nós estamos dizendo para as pessoas que Jesus é a única opção. De que a nossa exortação que visa o amor, como nós vamos ver hoje, ela vem a confrontar as ideias que a sociedade tem de amor. Ela vem a confrontar uma cultura que não gosta de ouvir, não. Ela vem a confrontar uma época que é, simplesmente é intolerante quanto à existência de uma verdade absoluta. Nós cremos em absolutos. Nós precisamos nos firmar nas verdades da palavra de Deus, nós precisamos nos firmar no, na verdade do evangelho e então defender com unhas e dentes porque nós amamos pessoas e nós amamos o nosso Deus. E isso deve nos fazer a pensar então na seguinte pergunta, o que, que você entende por amor? Nós precisamos refletir sobre isso. Se o objetivo da, da, uh, do apóstolo Paulo é o amor, é uma exortação que visa o amor. Se nosso objetivo deve ser um objetivo compatível ao texto bíblico de amor, nós temos que nos perguntar o que, que é amor. Será que é dizer o que alguém quer ouvir? Se eu amo alguém, eu digo exatamente o que ela quer ouvir. Será que isso é amor? Será que amor é deixar de dizer o que alguém não quer ouvir? Olha, a pessoa não quer ouvir isso, não fale e seja amoroso. Será que é dizer o que está no meu coração? Entenda, o amor cristão e o conhecimento cristão são diferentes do amor do mundo e de suas incertezas. Deixa eu repetir isso aqui para você. O amor cristão... E o conhecimento cristão são diferentes do amor do mundo e de suas incertezas. Em nosso contexto, que tem o amor como um fim em si mesmo e uma definição distante das escrituras, em nosso contexto em que as pessoas não querem ouvir não e que são intolerantes à verdade, nós devemos nos lembrar de que o amor cristão, o amor verdadeiro, o conhecimento cristão, são diferentes do amor do mundo e de suas incertezas. E da onde nós tiramos o nosso conceito de amor? 1 João capítulo 4, versículos 10 e 11 nos dá pistas, nos dá pistas bem claras de onde nós vamos buscar uma, não só uma definição de amor, mas a forma como vamos amar pessoas. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Neste contexto confuso em que nossa sociedade, cultura e época se encontram, nós precisamos levantar a bandeira de o um amor, alicerçado no amor de Deus demonstrado a nós, e é neste parâmetro que nós vamos amar pessoas. Deus é amor e ele julgou o nosso pecado Deus é amor ele não é indiferente ao nosso pecado Deus é amor e ele fala exatamente o que eu e você precisamos ouvir Deus é amor e ele faz isso nas doses certas e corretas para a nossa edificação Esse é o parâmetro que deve guiar a maneira como nós vamos nos relacionar E amar pessoas que estão perdidas em seus desejos 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7. Eu quero passar para os irmãos quatro pontos importantes de como essa passagem se divide antes de fazermos nossa leitura. E o que você vai observar nos versículos 1 e 2 é que há uma saudação. Há uma saudação. E logo depois da saudação, os versículos 3 e 4 nos dão o contexto da exortação, contexto histórico do momento de vida do apóstolo Paulo, no seu relacionamento com Timóteo e a igreja de Éfeso, em que surge a exortação. O versículo 5 traz para nós o objetivo dessa exortação. E os versículos 6 e 7, para quem é a exortação? Então, diante disso, diante dessa sequência em que nós vemos ah, os temas sendo desenvolvidos, nós vamos ler o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em locuacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Eu convido você a orar comigo onde quer que você esteja, nós vamos pedir direção, na direção do Espírito Santo, para que essas verdades fiquem claras no nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor e da Tua Palavra. Reconhecendo que as exortações que aqui estão descritas visam o amor. Reconhecendo a Deus que somos carentes da Tua Palavra, de direcionar quem somos como igreja e o que fazemos como igreja. Fala, ó oh Deus, ao nosso coração. Guia-nos, ó oh Deus, a compreender que o amor verdadeiro é o amor alicerçado na verdade e a verdade é a Tua palavra. A verdade nos santifica. É o que nós pedimos, ó oh Deus, cientes da Tua vontade e que quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, a igreja formada pelo evangelho guarda sua mensagem e demonstra amor, exortando pessoas a não ensinarem outra doutrina. Se pararmos para pensar diante de todos os princípios que estão envolvidos nesses sete primeiros versículos de 1 Timóteo, eu acredito que nós podemos formatar a seguinte frase que eu acabei de ler para os irmãos e releio mais uma vez. A igreja formada pelo Evangelho, a igreja formada pela verdade do Evangelho, ela guarda a sua mensagem e demonstra amor, exortando pessoas a não ensinarem outra doutrina. A frase, de uma certa forma, ela capta a ideia de que o amor cristão, o amor verdadeiro, é um amor que guarda a verdade e que ele exorta. Nesse contexto hostil, nesse contexto que ama o amor como fim em si mesmo, que não tolera ouvir não, que não tolera a verdade, nós nos levantamos para guardar a verdade do Evangelho, exortando pessoas a não ensinarem outra doutrina. Você começa a perceber como que a passagem hoje nos encontra num clima bem contracultural. Nós vamos contra a maré, nós vamos contra a correnteza, nós vamos contra os ventos da nossa sociedade. E nós vamos proclamar a verdade da palavra de Deus e sabendo de que isso é uma manifestação de amor. Então vamos para os dois primeiros versículos. O evangelho forma a comunidade. O evangelho forma a nossa comunidade. Nos versículos 1 e 2, nós vamos ver que o Evangelho, ele forma a comunidade que hoje nós desfrutamos em nosso contexto Igreja Batista Maranata. Existe algo no relacionamento de Paulo e Timóteo que foi criado ao redor da mensagem do Evangelho. E eu quero chamar a sua atenção observando a estrutura dos dois primeiros versículos. E eis o que nós vamos ver. Os dois primeiros versículos estão assim dispostos. Eu estou colocando para você, e você está enxergando aí projetado, de tal maneira que eu espero que fique claro para você os elementos que estão presentes e como eles nos ajudam a entender que o Evangelho forma a nossa comunidade, não só nos dando uma nova identidade, como também distribuindo funções. Note, nós temos dois personagens, Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, cada um deles recebe um aposto, recebe uma descrição. Paulo é o apóstolo de Cristo Jesus e Timóteo, ele é o verdadeiro filho na fé. Paulo, ele é o apóstolo de Cristo Jesus ele é o pregador e apóstolo de Cristo Jesus, de acordo, por exemplo, com o capítulo 2, versículo 7. Para isto fui designado pregador e apóstolo, Afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. É interessante que o apóstolo Paulo menciona a sua qualidade de apóstolo, ele defende e ele afirma que isso é verdadeiro e não era mentira, justamente para aquele que o bem conhecia e caminhava com ele, Timóteo. Com que objetivo? Talvez você lembre na semana passada, na mensagem anterior, quando estabelecemos que não era uma carta de leitura exclusiva de Timóteo, ela é endereçada a Timóteo, mas ela deveria ser lida em público. Há uma razão aqui, Paulo está estabelecendo a sua autoridade, ele está estabelecendo a sua autoridade não só para Timóteo, mas para todos aqueles que vão ler a carta. Paulo é um apóstolo, e é um apóstolo de Cristo Jesus, e Timóteo é esse filho na fé em que nós vemos a sua, o, seu, o seu relacionamento próximo e íntimo com o apóstolo Paulo, descrito em Filipenses capítulo 2, versículos 20 a 23. Escute atentamente a leitura do texto. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenha eu visto a minha situação. Havia uma demonstração de afeto, havia um carinho especial no relacionamento de Paulo com Timóteo, que foi estabelecido pela pregação do Evangelho, em que Timóteo se tornou esse filho na fé. Alguém que ouviu acerca do Evangelho não só de sua mãe, não só de sua avó, Eunice, Lloyd, mas também do apóstolo, apóstolo Paulo, a quem ele chama, inclusive, de filho na fé, em que constantemente ele transmite o que sabe e conhece a Timóteo, esse verdadeiro filho na fé. Agora, é interessante que a passagem de 1 Timóteo, capítulos, capítulo 1, versículos 1 e 2, também nos traz informações acerca dos personagens que determinam, que guiam todo o, o relacionamento de Paulo e Timóteo. Por exemplo, a passagem também menciona o mandato de Deus nosso Salvador como a base do apostolado de, de, de Paulo. A Timóteo, ele deseja graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai. E Cristo Jesus, nossa esperança, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os elementos, eles são semelhantes na descrição tanto de Paulo quanto de Timóteo. E Paulo agora deseja a Timóteo graça, misericórdia e paz. Então, desse, uh, desse conjunto de cores, desse mosaico que nós pintamos aí nos versículos 1 e 2, o que, que nós podemos tirar e inferir dessa comunidade que se forma, desses relacionamentos que formam a comunidade chamada igreja? Meus irmãos, Deus Pai e Deus Filho são personagens determinantes e atuantes na formação da nossa comunidade, na no formação da nossa igreja. Deus Pai, Deus Filho são personagens determinantes e atuantes. Quer seja no desempenho da função, no caso do apóstolo Paulo de Apóstolo, quer seja na criação de vida desse filho na fé, a filiação de cada um de nós, personagens atuantes de Deus Pai, Deus Filho, e por inferência em outras passagens, Deus Espírito Santo. É Deus em sua totalidade, é Deus no seu aspecto trinitariano, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, agindo na igreja do Senhor Jesus Cristo e criando laços, é o Senhor agindo na igreja. Eles são personagens determinantes e atuantes. Paulo era apóstolo por ordem de Deus, Timóteo era filho pela graça de Deus. Quem você é na nossa igreja é por atuação divina. O que você faz na nossa igreja é por atuação divina. Nós precisamos reconhecer de que o agente principal que move a nossa igreja não é a nossa criatividade, não é a nossa estratégia, é o Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensina isso apenas descrevendo quem ele é, quem Timóteo é e o que ele deseja ao seu filho na fé. O relacionamento, então, de Paulo e Timóteo é determinado pelo Evangelho. Irmãos, a nossa comunidade ela é forjada ao redor da verdade do Evangelho. Não, nós não nos definimos ao redor de nada mais a não ser a verdade do Evangelho. E graça, misericórdia e paz são o contexto das exortações da carta. É aquilo que Paulo deseja a Timóteo e aquilo que permeia todas as exortações da carta. É importante apontarmos isso, porque em alguns momentos você vai ser tentado, você vai ser tentada a achar que a palavra de Deus ela é dura demais. De que falta graça na própria palavra de Deus, de que falta misericórdia na palavra de Deus, de que aquilo que está sendo ministrado não vai promover paz. Então o que de cara eu quero desafiar você a entender é que justamente graça, misericórdia e paz são o contexto onde recebemos exortações. Em que qualquer coisa diferente que seja da conclusão de que o que nós ouvimos como as ordens do apóstolo Paulo, como manifestações da graça, misericórdia e paz de Deus, é confusão da nossa própria cabeça. É confusão da nossa própria experiência. Quando o texto cria em mim reações que são diferentes da conclusão de que o nosso Deus é um Deus de graça, misericórdia e paz, é porque nós estamos entendendo de forma equivocada o texto bíblico. E por que eu digo isso? Porque nós vamos falar sobre o papel das mulheres na igreja. Porque nós vamos falar sobre como nós cuidamos de viúvas e as responsabilidades de suas famílias. Porque nós vamos falar sobre a, a, a leitura da palavra de Deus. Porque nós vamos falar sobre a importância e relevância da oração. Nós vamos falar sobre as qualificações da liderança da igreja. E que muitas vezes são aspectos e pontos da doutrina da igreja que podem soar como duros. Como destoantes do espírito da nossa época e de fato eles são mas são manifestações da graça, misericórdia e paz de Deus em nosso contexto. Essa comunidade formada pelo Evangelho, ela tem como tarefa a defesa do Evangelho. A comunidade defende o Evangelho. E é interessante aqui que no versículo 3, o apóstolo Paulo está descrevendo um, um evento histórico da sua jornada. Ele estava de viagem rumo da Macedônia e então ele rogou para que Timóteo permanecesse em Éfeso, com o objetivo de admoestar pessoas. Semana passada nós estabelecemos que a primeira carta a Timóteo, ela faz parte das epístolas de Paulo, das cartas de Paulo, e que são cartas missionárias. No sentido de que é um apóstolo se comunicando com o seu representante apostólico, com esse jovem pastor. Acerca da missão, a proclamação do Evangelho. Nesse sentido, trata-se de uma carta missionária. E como que o apóstolo Paulo toma a decisão, então, de deixar Timóteo em Éfeso? Bom, a tarefa dada à igreja define sua estratégia e suas ações. Você já parou para pensar por que, que nós fazemos o que nós fazemos na igreja? Por que, que nós tomamos as decisões que nós tomamos referente a missões, referente a ministérios? Essas decisões precisam estar ligadas à nossa estratégia, que está vinculada ao entendimento da nossa tarefa. O apóstolo Paulo tem claro qual é a sua tarefa, qual é a tarefa da igreja. Nós já vimos que uma delas é guardião da verdade, ela proclama o evangelho ela proclama o segredo da piedade e ciente da tarefa da igreja de ser guardião da palavra, o apóstolo Paulo adota a medida, adota a estratégia de deixar Timóteo em Éfeso para exortar pessoas que estavam ensinando outra doutrina. E por que isso é importante? Porque não tem progresso da igreja se não tem defesa do evangelho. Se o evangelho forma a nossa comunidade e ele está comprometido com mentiras, não tem progresso da igreja. Meus irmãos, é crucial para o progresso e maturidade da igreja Batista Maranata que o evangelho seja defendido. O apóstolo Paulo sabe dos perigos que existem em Éfeso. Aliás, em sua despedida, em Atos capítulo 20, versículos 29 a 31, ele diz o seguinte Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles Portanto, vigiai Lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A tarefa dada à igreja define sua estratégia e suas ações sabendo que a igreja é guardiã da verdade, é guardiã do evangelho, e ciente de que estão nascendo lobos no meio da igreja, o apóstolo Paulo roga a Timóteo que ele fique em Éfeso e admoeste certas pessoas, nós não sabemos se é Meneu, um personagem que ao longo da carta ele aparece, nós não sabemos se é Fileto, Alexandre, personagens aí desse conjunto, primeiro e 2 Timóteo, o que nós sabemos é que essas certas pessoas em específico, estão em ensinando outra doutrina. E essa exortação, meus irmãos, é para defender a mensagem. A exortação que o apóstolo Paulo confere, confia a Timóteo, é para que haja a defesa da mensagem. De que não seja ensinado outra doutrina. Porque se o evangelho forma a comunidade de Deus, qualquer outra semente irá criar qualquer outra coisa que não o povo de Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós lemos essa passagem na semana passada. E eu estou revendo aqui com os irmãos. Diz o seguinte. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação dos homens. Depende do conhecimento da verdade. E se a verdade está comprometida, é o fim da comunidade. Então, diante da urgência da tarefa, o apóstolo Paulo deixa Timóteo para que ele admoeste aquelas certas pessoas que estavam ensinando outra doutrina. Esse não é necessariamente um tema novo na Escritura, Durante essa semana, eu estava lendo 1 Samuel, capítulo 12, versículos 20 e 21, e diz o seguinte. Então disse Samuel ao povo, não temas, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis. Pois seguiriais coisas vãs, que nada aproveitam e tão poucos podem livrar, porque vaidades são. É interessante o ponto de Samuel. Já nos antecipando e nos preparando para aquilo que haveríamos de ouvir hoje. De que desviar-se do Senhor é seguir coisas vãs, é seguir a vaidade que não os pode livrar. E quando a verdade deixa de ser pregada, não é defendida. Não é proclamada. Nossos corações vão seguir vaidades. Coisas que não nos podem salvar, coisas que não nos satisfazem. Então nós somos chamados a defender a mensagem. Agora, é interessante que o erro doutrinário aqui não é apenas uma questão de conteúdo falso. Mas de ênfases mal direcionadas ou quando desprezamos o propósito do ensino, de que a mensagem não se restringe apenas à veracidade de um fato. Nós já falamos um pouco sobre isso na semana passada, mas é importante entendermos de que a verdade compõe o conteúdo certo, com o propósito certo, com a motivação certa. É isso que nós somos chamados a defender, de que quando nós proclamamos o evangelho, nós temos que nos certificar de que o conteúdo está certo. Nós temos que nos certificar que entendemos o seu propósito. Nós temos que nos certificar das motivações corretas, porque é isso que vai criar a dinâmica da nossa igreja. Conteúdo, propósito, motivação são importantes. Então o erro doutrinário não se restringe apenas ao conteúdo falso. O apóstolo Paulo fala de fábulas, uma história longe da verdade. Isso não é o único lugar em que, no versículo 4, nem se ocupem com fábulas. Mas no versículo 7, ele também fala de fábulas. Aliás, todas as aparições no Novo Testamento de fábulas, desses mitos, aparecem num contexto negativo. Por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. As fábulas não têm a ver com o segredo da piedade. Por isso elas devem ser rejeitadas. E o oposto da rejeição dessas fábulas e desses mitos é o nosso exercício na piedade. É de constantemente sermos transformados pela verdade que nos salvou. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, nos ajuda a entender por que, que essas fábulas são tão tentadoras. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Sabe por que pessoas seguem fábulas, pessoas seguem fábulas porque fábulas dizem o que elas querem ouvir, você percebe então as nossas considerações no início, na nossa introdução, de que hoje nós estamos numa sociedade que ama o amor como fim em si mesmo, hoje nós estamos numa cultura que não gosta de ouvir não. Vivemos uma época em que as pessoas não toleram a verdade, então elas se cercam de fábulas que dizem exatamente o que elas querem ouvir, não o que elas precisam ouvir. Então defender a mensagem do Evangelho é proclamá-la sabendo que ela vai confrontar essas fábulas, que são abraçadas com todo o carinho, com toda a Força, porque elas dizem o que as pessoas querem ouvir. Mas não é essa tarefa da igreja. Dizer o que as pessoas querem ouvir. Mas dizer o que o Senhor nos chama a dizer e proclamar. Essas fábulas é exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. E elas são invenções humanas. O contrário, meus irmãos, da fé cristã. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos ajuda a entender que essas fábulas inventadas por homens têm por natureza sua falsidade. Mas cristianismo é baseado em fatos. 2 Pedro 1:16, Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós somos chamados a defender uma mensagem que ela é resultado de fatos reais, concretos, neste mundo real e manifesto no mundo sobrenatural, conforme nós vimos na semana passada. A comunidade do Senhor Jesus Cristo defende o Evangelho. E a exortação é justamente para defendermos a mensagem. Cristianismo é baseado em fatos. E o falso ensino não irá cumprir os planos de Deus. O falso ensino não irá cumprir os planos de Deus. Essas fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O propósito é importante. Tito também faz referência a essas genealogias, que de alguma maneira ocupavam as discussões de alguns dentro da igreja, desviando do propósito da mensagem. Note, defender a mensagem, então, não é simplesmente nos ater à tecnicidade da veracidade dos fatos, mas também guardar o seu propósito. Porque o Evangelho nos foi dado, porque a palavra de Deus nos foi dada, ela nos foi dada para nos equipar ao serviço na fé. Não é ativismo. Nós precisamos olhar para o que a palavra de Deus nos diz sobre o serviço de Deus na fé. E entendemos que ele acontece num contexto da revelação do conhecimento de Deus. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14, os irmãos são familiarizados com essa passagem. Mas ela diz o seguinte, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ok. Recebemos a palavra para o nosso aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço, a edificação do corpo de Cristo. Com que objetivo? até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ou seja, se o seu serviço, se o seu serviço a Deus não contribui para um conhecimento mais profundo de Cristo Jesus, ele é ativismo. É forte isso? Mas, meus irmãos, nós estamos falando errado da palavra de Deus quando ela não nos leva ao seu propósito, o serviço de Deus na fé. Então é possível que a nossa cabeça ela esteja cheia do conteúdo certo, mas porque não estamos com o propósito correto, nós somos ativistas. Esse não é o serviço de Deus na fé. Marcas do serviço de Deus na fé não são discussões infindáveis, divisões do nosso meio, cercadas ao redor de preferências. Marcas do serviço de Deus na fé é o cumprimento do propósito que Deus nos deixou a sua palavra, a unidade e a edificação do corpo de Cristo. Percebe então que a defesa do Evangelho tem mais, é, tem mais do que simplesmente nos atemos à veracidade de fatos. Mas tem a ver sim com a sondagem dos propósitos do nosso coração, as motivações do nosso coração. No uso correto da mensagem que o Senhor nos deu. A comunidade, então, defende o Evangelho. E a defesa do Evangelho visa o amor. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor. Isso já é chocante no contexto em que nós estamos, meus irmãos. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo, que exortações, de acordo com o conteúdo da palavra, de acordo com os propósitos e motivações da palavra, é uma manifestação de amor. E por que nós ficamos receosos de exortar uns aos outros, de ouvir exortações da palavra de Deus? A única explicação plausível do nosso receio é porque nós abraçamos a definição de amor do mundo e não da de Deus. O objetivo da defesa do evangelho é amoroso, então, nos termos do amor de Deus. O objetivo da defesa do evangelho é amoroso nos termos do amor de Deus. Você está amando pessoas ao defender a verdade do evangelho. Ao declarar com ousadia que Jesus, ele não é o melhor caminho, ele é o único caminho. Nós estamos amando pessoas. Ao apontar para os erros da nossa sociedade, ao apontar para os pecados da nossa cultura, que abraça manifestações pecaminosas como normais, nós estamos sendo amorosos. Nós vamos ser odiados por isso, mas é uma manifestação de amor às pessoas ao dizer que elas estão erradas, você está errado ao pensar assim, com que propósito? E aí entra a importância das motivações do nosso coração, porque não é nos estabelecemos de cima aqui uh, e olharmos de cima para baixo aqueles míseros pecadores, não é isso? O objetivo aqui é proclamar o amor de Deus. E nós vamos ver justamente no capítulo 1, na semana que vem, como que o bom uso da lei de Deus transforma pessoas e nós vamos ouvir o testemunho do apóstolo Paulo, transformado pela palavra de Deus. De que as boas novas começam com essas más notícias. A defesa do evangelho, então, visa o amor e vem daqueles que têm coração puro, consciência boa e fé, sem hipocrisia. É, que, é o que diz o texto no versículo 5. Coração puro é a marca daqueles que seguem o Senhor. Coração puro é a marca daqueles que seguem ao Senhor. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz o seguinte. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Coração puro é a marca daqueles que seguem ao Senhor. Nossa exortação vem de um coração puro no sentido de que nós conhecemos o Senhor, nós somos filhos de Deus. Não só coração puro, mas o texto também nos fala de uma consciência boa. Coração puro, uma consciência boa. Uma demonstração que visa o amor, ela vem sim de um coração puro, daqueles que seguem ao Senhor, e, ele, e ela vem de uma consciência boa. É esse filtro para entender o mundo ao nosso redor. E quando a nossa consciência está corrompida, ela macula o entendimento do que está ao nosso redor. Em exortações semelhantes, em Tito capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz o seguinte, todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, consciência é esse filtro para entender o mundo ao redor. E quando ela está boa, ela nos permite identificar o que está ao nosso redor. Você não vai proclamar a mensagem com veracidade se você não consegue identificar o que está de errado com o mundo ao seu redor. Quando nossa consciência não é boa, nós passamos a chamar o mal de bem e chamamos o bem de mal. Quando nossa consciência não está boa, nós começamos a adotar os padrões do mundo, a achar o amor que é um fim em si mesmo, de que o amor é lindo em todas as suas formas e manifestações. Não! Não! São deturpações, são distorções da palavra de Deus e não tem nada de amoroso em dizermos que a maneira e o comportamento que certas pessoas têm chamando de amor é correto, está errado, não é verdadeiro e se não mantemos a boa consciência, o filtro do que está ao nosso redor, nós iremos comprometer a mensagem do evangelho existe o certo, existe o errado, existe o verdadeiro, existe o falso e a palavra de Deus que nos ajuda a discernir isso e nós precisamos então filtrar tudo o que acontece ao nosso redor sabendo que a mensagem que nos foi dada tem um propósito nós precisamos ser fiéis ao propósito que nos foi dado a edificação do corpo de Cristo e assim nós vamos nos manter no prumo Dissemos esse baluarte, essa coluna da verdade, o segredo da piedade, Cristo Jesus. Philip Jensen, comentando sobre essa passagem, ele disse o seguinte, quando a consciência está comprometida, ensinamos para justificar a nós mesmos, ao invés de ajudar nossos ouvintes. Meus irmãos, se o nosso filtro está corrompido, e possivelmente pelos nossos desejos, nós passamos a ensinar, nós passamos a proclamar para justificar nosso estilo de vida, nossa consciência culpada e não para servir pessoas. É, em especial uma exortação àqueles que têm a tarefa de abrir a palavra e de ensinar. No meu caso, no caso dos demais pastores, professores, Abrir mão da boa consciência é passar a ensinar para justificar os seus erros e estilo de vida e não dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. O texto também fala de uma fé sem hipocrisia. A fé é aquela evidência de que nós estamos no caminho certo. É tanto uma atitude como um caminho coerente. É tanto o início como o caminho da vida cristã. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então, fé é uma, uma, tem uma definição ampla no uso aqui de Paulo a Timóteo de que sim é esse conjunto de crenças e de que sim é a marca de alguém que está no caminho certo. Então, essa fé sem hipocrisia é a evidência de que alguém está no caminho certo. 1 Timóteo 1,19 nos ajuda a entender, inclusive, outros aspectos referentes a essa fé sem hipocrisia. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. De que a boa consciência ela sustenta. A fé sem hipocrisia. Quando nós perdemos o filtro para entendermos o mundo ao nosso redor, nós vamos naufragar na fé. É interessante como isso descreve aqueles que já ficaram no meio do caminho. De que eles começaram a enxergar o mundo ao seu redor do mesmo jeito que o mundo enxerga. Chamando o mal de bem, chamando o bem de mal. Aprovando aquilo que Deus desaprova. Desaprovando aquilo que Deus aprova. Reinventando conceitos apenas para satisfazer seus desejos internos. E então comprometeram a boa consciência e naufragaram na fé. Não estão mais entre nós. O oposto da fé não é dúvida, então, mas desobediência. Não é incerteza, mas ânimo dobre. Essa mente que está dividida, tentando servir dois mestres ao mesmo tempo. Então entenda isso. A fé, o contrário da fé, não é dúvida, mas desobediência. Em vários momentos em nossas jornadas, você e eu lutamos com dúvidas, incertezas. Mas o oposto da fé é a desobediência. O oposto da fé é esse ânimo dobre, a tentativa de viver com um pé no mundo, um pé na igreja. Nós precisamos manter então, por causa da pureza do coração conquistada por Cristo Jesus, a boa consciência, fé sem hipocrisia. A defesa do evangelho visa o amor para, aqueles, para aquelas pessoas que têm o conteúdo errado Orgulho e estão enganadas. Versículo 6: desviando-se algumas, desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Pessoas com conteúdo errado, movidas pelo orgulho, estão enganadas. Estão enganadas e não sabem do engano que estão cometidas. Fazem, as, fazem declarações ousadas. Estão convictas de que estão certas, mas porque elas não têm a boa consciência, o filtro para avaliar o que está ao seu redor. Porque elas têm uma, não têm uma fé sem hipocrisia, possivelmente por não terem um coração puro. Estão cegas no seu engano. Meus irmãos, nós somos chamados a guardar a verdade do Evangelho porque a verdade do Evangelho forma a nossa comunidade. Guardar o Evangelho é uma manifestação de amor aos que estão perdidos e carecem de salvação. Guardar a verdade é uma manifestação de amor daqueles que correm em perigo, todos nós. De caímos, de tropeçarmos. O propósito da defesa, da defesa do Evangelho é o amor. Então não entenda como falta de amor a defesa do Evangelho. Não simplifique a defesa do Evangelho a simplesmente dar as respostas certas. As respostas certas têm o propósito certo, nos levar à edificação. E o propósito certo é daqueles que têm a motivação certa. Amar o Senhor, amar o próximo. A igreja formada pelo Evangelho guarda, então, sua mensagem e demonstra amor exortando pessoas a não ensinarem outra doutrina. Isso traz algumas implicações para nós. A primeira delas é que nós fomos criados pelo Evangelho e somos sustentados pelo Evangelho. O seu início cristão, o seu início de jornada cristã é a partir do momento em que você crê no Evangelho. Nesse Deus que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para viver uma vida que eu e você não conseguimos viver. Para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. Porque estava sobre nós uma condenação, a condenação eterna, separação eterna de Deus. Porque todos pecaram e estavam separados, destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo nos substitui na cruz do Calvário. Morreu a nossa morte. Mas Ele não ficou morto, Ele triunfou sobre a morte, ressuscitou no terceiro dia. E todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e colocam sua fé nele, o seu sacrifício substituto, Jesus Cristo, tem a vida eterna. São chamados de filhos de Deus. O Evangelho nos forma. Não só nos forma e nos dá vida, como também sustenta a vida da igreja. O que você faz dentro da igreja é coordenado pelas verdades do evangelho. O que distingue ativismo de serviço de Deus na fé são os propósitos. E eu até diria os resultados do seu serviço. Não causa divisão, mas edificação. Guardar a mensagem é uma das tarefas da igreja. Essa não é uma tarefa exclusiva dos pastores. Mas cada um de nós tem a responsabilidade de guardar a mensagem. De que o dia em que você ouvir qualquer coisa diferente do evangelho, você tem a responsabilidade de defender o evangelho. Então, por amor a Deus e ao próximo, somos chamados a exortar uns aos outros para não ensinar outro evangelho, não dar ouvidos a outra mensagem. Essa é a nossa tarefa, meus irmãos, a tarefa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que, de alguma forma, isso encoraje e confronte o seu coração. Na próxima semana, se Deus assim permitir, se Deus quiser, nós vamos olhar o propósito da lei, para que serve a lei do Senhor, nós vamos ver a Palavra de Deus em ação, graça, misericórdia e paz em ação na vida do apóstolo Paulo e o testemunho de alguém radicalmente transformado pela verdade do Evangelho. Vamos orar e após a oração, você vai ouvir uma, uma canção de encorajamento ao seu coração. Eu espero que venha a refletir, que venha a conduzir você a refletir na paz que o Senhor nos dá. E depois nós temos alguns avisos importantes sobre a vida da nossa igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor convictos de que a Tua Palavra é a verdade. Convictos, ó Deus, de que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Convictos, ó Deus, também do risco que existe aí fora, que nos acusa daquilo que não somos do contexto hostil que nós estamos, mas que nosso coração tomado pelo amor de Deus faça defesas ousadas que vêm de um coração puro, que vêm de uma consciência boa, que vêm de uma fé sem hipocrisia, visando amar pessoas dizendo não o que elas querem ouvir, visando amar pessoas não deixar de falar o que elas não querem ouvir, mas dizendo exatamente o que elas precisam ouvir, de que há um Deus criador dos céus e da terra, justo, santo o qual nós não podemos nos relacionar por causa do nosso pecado que nos separa de Deus mas que é perdoado apenas em Jesus Cristo nosso substituto e todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e depositam a sua fé no Senhor têm a vida eterna que essa seja a verdade que irá guiar nossos corações com ousadia